0: storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. 19 puntata. Il buio e il matrimonio. Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le Catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. Nel nostro viaggio nelle scritture per vedere queste perle preziose che sono le storie della Bibbia noi Stiamo accompagnando Giacobbe nel suo viaggio, lui sta fuggendo eh, da suo fratello che vuole vendetta su di lui e abbiamo visto nell'appuntamento precedente che il buon Giacobbe si ferma a dormire in un posto e ha un sogno straordinario dove Dio gli fa una promessa enorme, lui orienterà tutta la sua vita secondo questa promessa, ma lo scoprirà piano piano anche quanto è vera e come prende forma, come diventa carne nella sua esistenza, questa promessa enorme che è collegata a una visione, una scala che fa salire gli angeli al cielo e li fa discendere. È un'immagine di una comunicazione e anche dell'opera di Dio che nel mondo è costante. Bene, Cosa succede dopo a Giacobbe? Noi dobbiamo un po' raccontare la storia prima di arrivare al nocciolo che in questa puntata cercheremo di affrontare. Si mette in cammino, forte di questa luce interiore che ha vissuto e celebrato eh, elevando una pietra a stele, ungendola con olio e promettendo di costruire lì una casa di preghiera, un luogo dove dialogare con il Signore, lui parte, arriva nel territorio del suo destino, nel posto dove deve incontrare suo zio Labano. Lo ha cercando, quel che non sa è che prima di lui incontrerà la sua seconda figlia. Si avvicina ad un pozzo e questo pozzo sta lì che è chiuso da una pietra che è difficile spostare e quel che avviene è che lui vede arrivare sua cugina Rachele e come la vede capisce che è la donna della sua vita, come la vede perde completamente il controllo di sé ed è felice tanto che per far abbeverare le greggi che questa pastorella dagli occhi luminosi porta con sé, lui da solo rotola la pietra e la sposta dal pozzo sicché possano bere le pecorelle di questa cugina pastorella. Perché succede che logicamente a questo punto Labano viene a sapere di questa cosa, lo accoglie in casa e c'è appunto una grande felicità perché è arrivato anche un maschio in casa, visto che lui ha due figlie e eh, la logica sponsale era tutta familiare secondo una logica da clan, secondo una logica nomadica di purezza dei rapporti e delle eh, relazioni, cosa che noi adesso non possiamo assolutamente concepire né accettare, ma è tutto quanto da leggere in una chiave simbolica. Ripetiamo questo concetto che abbiamo detto altre volte, Eh, noi non leggiamo questi testi perché troviamo la giustificazione totale di quel che noi pensiamo, vogliamo, facciamo seguendo il Signore Gesù Cristo in questi testi, ma perché da questi testi capiamo Gesù Cristo? Perché li leggiamo da cristiani. Leggere per se stessi questi testi vuol dire metterci in un sacco di problemi e anche in un sacco di cose che forse non sono neanche accettabili. Noi oggi dovremo parlare di poligamia, di matrimoni eh, con con consanguinei, tutte cose che per noi sono assolutamente fuori di discussione, non le accettiamo, ma sono da leggere in una chiave di prefigurazione di quel che solo con Cristo si può spiegare ecco, queste cose vanno dette ogni tanto perché se no la nostra lettura dell'Antico Testamento si potrebbe impantanare in una serie di chiarimenti necessari e anche comprensibili bene, cosa succede nel momento in cui Labano tutto contento capisce che sta trovando marito per una delle sue figlie perlomeno anche poi se lui si organizzerà per maritarle tutte e due con eh, questo soggetto, si parte dal fatto che questo uomo arriva ed è un nulla tenente, arriva come un pellegrino, è un, u- un uomo che non ha niente da dare, però è un parente, che facciamo? Lo teniamo in casa, schiavo certo non può essere lavorare a pagamento beh, bisogna trovare un altro sistema bisogna trovare un altro equilibrio di rapporti l'abano è molto furbo lo vedremo nella storia l'abano è un manipolatore eccezionale delle parole è uno che sa muoversi bene e logicamente si fa i suoi interessi in maniera molto molto efficace e cosa succederà ecco Prima ancora di descriverlo, lo ascoltiamo dal testo stesso. Labano disse a Giacobbe, Poiché sei mio parente, dovrai forse prestarmi servizio gratuitamente? Indicami quale deve essere il tuo salario. Ora Labano aveva due figlie. La maggiore si chiamava Lia, e la più piccola si chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di forme e avvenente di aspetto. Perciò Giacobbe si innamorò di Rachele. Disse dunque, io ti servirò sette anni per Rachele, tua figlia minore. Rispose Labano, preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo. Rimani con me. Così Giacobbe servì sette anni per Rachele. Gli sembrarono pochi giorni, tanto era il suo amore per lei. Poi Giacobbe disse a Labano, dammi la mia sposa, perché i giorni sono terminati e voglio unirmi a lei. Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e diede un banchetto, ma quando fu sera egli prese la figlia Lia e la condusse da lui ed egli si unì a lei. Labano diede come schiava la figlia Lia, la sua schiava Zilpa. «Quando fu mattino, ecco, era Lia. Allora Giacobbe disse a Labano, «Che cosa mi hai fatto? Non sono stato al tuo servizio per Rachele. Perché mi hai ingannato?» Rispose Labano, «Non si usa far così dalle nostre parti. Non si dà in sposa la figlia più piccola prima della primogenita». «Finisci questa settimana nuziale, finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche l'altra per il servizio che tu presterai presso di me per altri sette anni». E così fece Giacobbe. Terminò la settimana nuziale. E allora Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Labano diede come schiava la figlia Rachele la sua schiava Bila. Giacobbe si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia. Fu ancora al servizio di lui per altri sette anni. Ecco, cerchiamo innanzitutto di capire esattamente cosa è successo, perché ci sono delle cose che non sono immediatamente chiare e sono veramente inquietanti. Partiamo dal dialogo per capire proprio concretamente qual è l'inghippo di cui si serve il signor Labano Giacobbe deve in una qualche maniera stabilire una relazione per poter vivere lì dove sta e allora fa questa proposta perché è innamorato di Rachele ti servo sette anni gratuitamente per diventare poi tuo genero per poi sposare Rachele. La risposta di Labano è eccezionale. Primo, preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo. Per cui non ha detto né sì né no, ha detto, beh, si può fare, te la do, ma mica ha detto che farai esattamente quello che ha detto Giacobbe. Rimani con me. E Giacobbe serve sette anni per sposare Rachele. Ma quando viene il momento, perché il tempo è scaduto, Labano raduna tutti gli uomini del rango, fa il banchetto, ma quando viene la sera, e la sera a quei tempi era la sera, era proprio notte, non era un chiarore generico, diffuso dove più o meno si distinguono le cose, il buon Giacobbe si ritrova nella stanza nuziale. Entra la donna che lui aspetta e e procede secondo tutto lo slancio di sette anni di attesa. La mattina, quando arriva la luce, si rende conto che ha passato la notte con Lia, non con Rachele. E a questo punto logicamente fa le sue rimostranze e Labbano risponde: Ma noi non facciamo così, non diamo prima la minore poi la maggiore siccome è nel nostro possesso dare o non dare le nostre figlie in matrimonio tutto questo logicamente per noi è inaccettabile ma è quella la concretezza storica ecco, facciamo così finisci i sette giorni di festa poi ti do subito anche Rachele ma mi lavori altri sette anni e così avviene che il povero Giacobbe dovrà lavorare 14 anni gratis per Labano in cambio del fatto che non solo sposa una delle sue figlie ma le sposa tutte e due e così Labano le ha sistemate tutte e due peraltro con un parente e però tutta questa cosa qui è collegata logicamente a qualcosa di non accettabile infatti la stessa scrittura più avanti non a questo livello a livello delle leggi che Mosè consegnerà al popolo, vieterà questa cosa con orrore. L'idea di sposare due sorelle, già c'è il fatto della poligamia che appartiene alle tradizioni tribali, ma sposare due sorelle era un orrore. Infatti questo testo ci presenta questo come un inganno, e il patriarca si ritroverà queste due mogli per inganno. Però noi dobbiamo capire a questo punto tutto questo cosa significa, tutto questo come ci può aiutare. Potremmo dire considerando quel che è successo a questo povero uomo di Giacobbe, che tutto sommato chi la fa l'aspetti. Spieghiamoci. Giacobbe ha carpito la benedizione del padre fingendosi Esaù. Con l'aiuto della madre noi però sappiamo che questa finzione era nella provvidenza, che c'era qualcosa di molto importante perché avvenisse tutto questo perché Dio permettesse che Giacobbe fosse eletto e non Esaù, che all'elezione era meno interessato e molto di più ai beni o alle realtà carnali piuttosto che spirituali. E così lui patisce lo stesso inganno, come il padre si è trovato a benedirlo e dopo averlo tastato, ehm, controllato, lui si era mascherato da suo fratello mettendosi addirittura dei peli di agnello sulle braccia per poter risultare così villoso come il fratello, ecco anche lui si ritroverà che una sorella gli viene data per l'altra, scambio di sorelle per scambio di fratelli, per cui Giacobbe tutto sommato ci può stare che questo gli sia capitato perché di questo lui sta vivendo. Nello stesso tempo però questi orrori e questi inganni rientrano incredibilmente nel piano di Dio, come abbiamo già accennato, ovvero sia, quel che succederà è che comincerà questo dualismo. Dobbiamo accennare a quel che viene dopo, che è molto importante, non lo leggeremo direttamente, ma quel che viene è tutta la gara fra queste due sorelle perché possano essere feconde, perché logicamente il loro grande desiderio è dare figli a questo uomo. E c'è una benedizione che è su Lia, non è su Rachele. Lia vede Dio mettersi dalla sua parte, perché la prima cosa che noi abbiamo detto appunto appena celebrato il matrimonio è che Giacobbe amò Rachele più di Lia. Allora infatti il versetto successivo recita Ora il Signore vedendo che Lia veniva trascurata la rese feconda mentre Rachele rimaneva sterile. Dio si mette dalla parte della povera Lia che bene o male si trova dentro questo inghippo suo malgrato eppure vuole molto bene a Giacobbe lo stima e vuole essere madre dei suoi figli quel che succederà Sarà addirittura che Lia sarà fecondissima, avrà sei figli, Si avranno poi figli dalle schiave perché la gara fra le due sorelle farà sì che queste schiave che sono nominate nel momento della consegna di queste mogli da parte di Labano poi vengono usate come strumento di fecondazione come già abbiamo visto la nonna Sara, queste di famiglia hanno un po' la tendenza alla fecondazione eterologa, ecco quel che succede è che eh, ci sono tradizioni rabbiniche molto interessanti e belle che giustificano che queste serve non erano veramente serve, erano sorellastre, lastre va bene, possiamo giustificarle a quanto ci pare, però quel che c'è è che queste due schiave eh, Zilpa e Bila partoriranno a Giacobbe entrambe altri due figli. Ecco, ci sarà anche una bimba che nasce da Lia, ma alla fine, finalmente anche Rachele avrà due figli, Giuseppe e Beniamino. Parleremo meglio di questo, forse, ma il punto è che la fecondità appartiene a Lia. Ed è una cosa molto, molto più rarefatta in Rachele. Perché? Per un'elezione di Dio. Perché Dio si mette sempre dalla parte dello scartato. Si mette sempre dalla parte del secondo. Si mette sempre dalla parte di colui che è più debole. Però questo significa che la generazione, la fecondità e la... Grandezza della famiglia di Giacobbe è legata molto più a Lia, a questa donna che lui non voleva sposare, a questa donna che però è quella che gli darà metà dei suoi figli. Le dodici tribù di Israele per sei unità risalgono a Lia. Allora questa è la donna feconda. Allora la fecondità nel matrimonio di Giacobbe viene da questa donna molto più che dà la donna amata. Tutto questo è molto importante, lo dobbiamo capire meglio. Tenendo quindi conto del fatto che la scartata, la non voluta, è in realtà la feconda, questo dualismo fra Rachele e Lia, bisogna leggerlo in maniera un pochino più profonda e anche se vogliamo un po' divertente, perché dobbiamo capire. C'è qualche cosa che viene un pochino a illuminare, la sfida matrimoniale, perché in ogni coniuge, maschio o femmina, in ogni marito, in ogni moglie, teniamo qui la moglie, perché qui di moglie si parla, ma vale logicamente, simmetricamente anche per il marito, quando ci si sposa, nella moglie o nel marito, c'è sempre sia Lia che Rachele. È interessante l'esperienza del buon Giacobbe. Si addormenta convinto di avere accanto Rachele e la mattina dopo, quando arriva la luce, scopre di aver sposato Lia, ed è un po' sempre così. Noi scopriamo l'altra parte della realtà quando arriva la luce, ma questa altra parte non è una impiombatura, non è un inganno, è la parte feconda. Lia è quella feconda, Rachele è l'amata, queste due cose Vanno insieme. Ci si sposa Rachele per scoprire che è Lia, ci si sposa quella bella per scoprire quella meno bella, ma è sempre la moglie, è sempre il coniuge. E bisogna imparare ad amare Lia per poter capire. Quanto è importante stare accanto a Rachele, capiamoci meglio, perché questa lettura è sicuramente ardita, però altresì è piuttosto sostanziale. La fecondità nel matrimonio, la sua bellezza, viene dall'accettazione dell'intierezza del matrimonio. Quel che succede è che Giacobbe diventerà patriarca per mezzo di Lia molto più che per mezzo di Rachele, ovvero... Noi vediamo compiere le opere di Dio nella nostra esistenza molto più per ciò che non avevamo calcolato o non avevamo proprio scelto o addirittura rifiutato che per mezzo di ciò che ci era piaciuto della volontà di Dio si entra sempre nell'avventura con Dio guardando solamente ciò che i nostri occhi trovano attraente, interessante importante per poi scoprire che c'è un'altra parte, per scoprire che c'è quella parte che però è quella che ci porterà alla paternità, alla maternità, alla fecondità, alla grandezza, al compimento delle promesse, che è la parte che ci sfugge, che è la parte che noi non vorremmo, che è la parte che in realtà dobbiamo imparare ad amare. Infatti Giacobbe consola Lia più volte e l'ama obiettivamente, fisicamente, e Rachele avrà il suo ruolo. È certo che i due figli di Rachele saranno i prediletti di Giacobbe e questa predilezione anche lo torturerà perché sono Giuseppe, il figlio assolutamente preferito dagli altri, e Beniamino, che si chiama così, e questo suo nome diventerà l'idea Fondamentale del prediletto, però non c'è niente da fare. Questa percezione estetica della vita, del pensare che ciò che veramente ci compie è solamente ciò che ci piace, che ci attira, che amiamo, che predileggiamo, è errata e incompleta. Certo che Rachele è Rachel il motore per cui Giacobbe arriva al matrimonio, però L'altra parte è tanto importante, l'altra parte è molto preziosa. Giacobbe sposa queste due donne, ma chiunque si sposa, sposa queste due donne o questi due uomini, se vogliamo, C'è sempre l'aspetto più pedestre, più povero, più smorto, meno attraente, che però è la quotidianità, che però è ciò che compie la realtà del matrimonio. Ecco, questo testo che ci fa guardare come Dio lavori malgrado le nostre predilezioni e porta a compimento il nostro bene malgrado le nostre idee. Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana. La Storia Preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. 19 puntata, il buio e il matrimonio.